0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem O que é necessário? Fale comigo Mais uma vez Eu quero te mostrar que um dos pontos de partida Que você precisa para a tua vida É saber de verdade o que é necessário A proclamação do mês de fevereiro os irmãos devem se lembrar que a gente tem aqui alguns momentos muito distintos. Né? Um deles é o jejum de 21 dias. Outro são as 12 horas de oração, adoração e também jejum em julho. E ali foi gerado o texto para cada mês. E o texto para o mês de fevereiro, ele tem exatamente uma proclamação que diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário, é o quê? Então você percebe que o texto ele é tão didático, né? Ele, ele declara, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, são duas coisas, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos ler juntos, um, dois, três? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que ele se torna galardoador dos que o buscam Dá uma salva de palmas por essa verdade Esse texto Essa proclamação Que ela norteia a vida toda Mas no mês de fevereiro eu quero te encorajar a ler todo dia Marca ela no seu celular E vai duplicando Todo dia você põe para outro dia Eu faço assim com alguns textos todos os dias, todos os dias, porque a Bíblia, querido, ela se torna governo sobre você, quando você torna ela a prioridade da sua vida. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz a palavra. O teu cérebro ele tem uma capacidade de reter com mais facilidade, porque na madrugada os seus neurônios recebe sua mente recebe novos neurônios, e aí eles não têm memória. Quando você acorda, você dá a primeira memória aos novas células, aos novos neurônios que entra ali e você já começa lendo a palavra. E você vai ver como isso vai mudar na sua vida. Eu quero ler esse texto em algumas versões. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima deve ter fé em duas coisas. Primeira, que Deus existe. E segunda, que que ele recompensa quem o busca. Nesse aqui está até mais detalhado. Né? É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus... Quem deseja se aproximar de Deus? Olha como o texto ele é para você e para mim. Você vê que está fácil de entender. Olha, porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que se preocupa o bastante para atender quem o procura. São duas coisas que você diz, apóstolo, é só isso? É, parece que é só. Mas é interessante que, que é o essencial, é o necessário. Ah, e por último, última versão, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Eu acredito que lendo esse texto você já entendeu alguma coisa, porque se eu quero agradar a Deus, tem a receita. Se eu quero me aproximar de Deus, tem a receita. Para agradar a Deus eu preciso ter fé. Você pegou ou não no texto? E se eu quero me aproximar dEle, existem duas coisas. Eu preciso saber, eu declarar e ter certeza que Deus existe e que Ele é um Deus galardoador. É um Deus que nos abençoa, que se interessa pela minha causa. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Você que nos visita aqui hoje, está nos dando essa alegria, saiba que você é muito bem-vindo aqui, muito mesmo, e sempre. Em casa também eu sei que tem gente visitando, aqui no link, porque sempre está dando para algum, assiste lá, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo. É o Projeto Vida, é nossa celebração de quarta-feira. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. você. Você já se empenhou em fazer algo para agradar uma pessoa? Seja uma comida, um presente, ou então, o que é muito complicado, uma surpresa. E você percebeu que tudo que você preparou deu errado? Só comigo aconteceu isso? Ah, então pensei que era só comigo. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu conheço o que ele gosta de comer. E você foi e deu errado. Eu sei que tipo de roupa ele veste. Tu comprou e deu errado. Eu sei que surpresa ele adora. Hum, <risos> deu tudo errado. Eu estou perguntando isso para você porque às vezes nós fazemos isso. Agora, por que que não deu certo? Falta de intimidade, sim ou não? Falta de aproximação. Falta de conhecimento a respeito dessa pessoa. A verdade a pergunta é o seguinte... É possível você ter uma conclusão baseada em sua observação e descobrir que você estava errado? Alguém disse assim, não, eu sei, eu estou aqui há dois anos, eu vejo ele todo dia, eu sei, ah, ele é minha amiga, a gente já se conhece há dez anos, eu sei que ela gosta disso. É possível, na sua observação, você dizer, olha, eu sei o que essa pessoa gosta. Eu sei o que o meu marido gosta, eu sei o que a minha esposa gosta. Existe uma palavra que é estigmatizar. Estigmatizar vem de um carimbo, vem de uma, uma marca, é uma pessoa marcada. Do ponto de vista negativo, é quando você coloca, marcada por uma doença, marcada por algo difícil, mas é uma pessoa que foi marcada. Então o que significa é que alguém disse, isso aqui é a marca dessa pessoa, chama-se estigma. É interessante porque muitas pessoas, elas gostam de fazer isso com outros. E às vezes erram o alvo. Porque diz, olha, aquela pessoa ali, ela tem esse problema e você às vezes errou. E às vezes, por muitas situações, você percebeu que a sua conclusão não estava correta. A falta de promiss... Pro... proximidade nos faz tirar conclusões erradas a respeito de alguém. Isso acontece em qualquer situação Eu vejo muitas pessoas fazendo coisas para Deus Em nome de Deus e para Deus E Deus não está nem vendo Ou Deus está vendo porque Ele é soberano Mas Deus não está nem recebendo o que essa pessoa está fazendo Aposto, mas quem é o Senhor para poder me provar isso? Não sou eu, é a Bíblia que vai provar Você vai perceber que existe algo necessário Fale comigo, o que é necessário? Você vai descobrir que a gente faz muitas coisas, mas às vezes não faz o que é essencial. Não faz o que é necessário. E por mais que eu tente explicar para alguns que têm a mente religiosa, ele diz, eu ouvi, mas não concordo com você. Não é questão de concordar comigo, é questão de você ter uma vida mais assertiva. De ter uma oração mais objetiva. De ter respostas ao que você está clamando. O jejum, querido, você descobriu aqui comigo que não é para só pedir. O jejum é para ter intimidade com Deus porque se eu tenho intimidade, eu sei até o que eu vou falar, se eu não tenho, eu vou parecer mais um com a lista de mercado, pedindo tudo para Deus, todo dia, Deus eu preciso disso, 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 e não é isso, Deus quer você se aproximar dele, então eu diria para você que tem muita gente em nome de Deus, falando em nome de Deus, fazendo em nome de Deus e Deus não está no negócio, mas apóstolo, Deus é que sabe, Deus é que conhece o meu coração, sim, mas ele nos deixou a sua palavra para nos ensinar como que devemos proceder. Por que, que orações são respondidas e outras não? Além da soberania de Deus, que aí não é comigo, né? Deus é soberano e ele sabe o que é melhor. Mas em muitas circunstâncias é porque nós não sabemos orar, porque não, não oramos a palavra. Porque às vezes falamos aquilo que a nossa emoção diz E não aquilo que a Bíblia diz Por mais que você seja envolvido emocionalmente Pela presença de Deus, querido Deus não se move pela emoção Deus se move pelos princípios Tem alguém aí? Então quando eu te ensino isso nessa noite E nesses dias de jejum É para que você, como eu disse, seja assertivo Porque a gente acredita que ganhar no grito né? Eu vou gritar tanto, tanto que Deus vai me ouvir Irmãos, Deus não é surdo isso não impede de eu gritar, porque tem dia que eu quero orar gritando aí não é questão de Deus, sou eu quando eu grito é porque eu quero gritar é porque eu me sinto melhor é porque eu estou pregando tem gente que fala assim, Aposto você gritou aquele dia porque aquele dia eu estava pregando para você e para mim dizendo, Joel, ouve aí, ouve aí então isso não tem problema mas com Deus não muda nada não muda nada, na verdade é para a nossa vida às vezes então o que eu quero te mostrar aqui é que às vezes nós vamos contra a palavra de Deus, achando que estamos a favor dela. Porque aquilo que é necessário, a gente não está fazendo. Por isso, preste atenção nessa frase. Investir sua energia em tentar agradar a Deus não é a melhor escolha. Mas sim saber de fato que a fé agrada. agrada. O que é que agrada? Fé. Ou seja, crer na sua fidelidade e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, esse texto do mês de fevereiro é uma revelação extraordinária. Como que pode, em uma sentença, a gente conseguir resumir, fazer aqui uma um resumo, né, de uma coisa tão ampla? Porque todo mundo que agradar a Deus, ele diz, tem que ter fé. E, muito, e todo mundo quer se aproximar de Deus então tem duas coisas que você tem que fazer aposta, mas eu queria uma lista maior porque a Bíblia é tão grande, tem tanta coisa tem tanto procedimento, tem tanto processo tem tanta religião e vem o, o autor de Hebreus e fala uma coisa simples só fé é irmão, fé e você precisa saber que Ele é Deus saber que Ele existe e saber que Ele está preocupado com a tua causa que Ele está no controle da sua vida você ter confiança em Deus é um presente que você dá para Ele. Confiança é um presente no matrimônio, querido. Quando um cônjuge confia no outro, isso é um presente no matrimônio. E não é diferente com Deus. Quando você deposita a sua confiança nele, você está agradando a Deus. E você está se aproximando de Deus. Por que, que eu falo sobre aquilo que é necessário? Porque às vezes a gente está fazendo tantas coisas, mas não fazemos o que é necessário. Existem alguns que dão tantos presentes, mas não dá aquilo que precisa. É como se você desse, fizesse a comida para uma criança e você desse um monte de doce, um monte de bala, um monte de sorvete, mas você não colocasse a comida que ela precisa comer. Ou seja, você pode dar outras coisas, mas essas outras coisas, sem o necessário, não vai fazer diferença nenhuma. Então o que eu quero te perguntar é o seguinte, a segunda pergunta. Você já recebeu um presente de alguém que mesmo que você não tenha gostado, você se comportou como se tivesse adorado. Levanta a mão aí comigo aí. Uau, você querer sou eu? Você também é apóstolo? Ah. Já está todo mundo no pacote, então não tem problema. Alguém já olhou para o lado assim? Foi aquele dia que eu te dei aquela calça? Não. Não é aquele dia. Mas por que que a gente faz isso, gente? Ah, eu. A pessoa está mentindo. Você sabe que no fundo não é. Mas o que que aconteceu? Você ganhou uma coisa que alguém preparou para você, seja uma comida que você não gosta. Mas você percebeu o empenho da pessoa. Você não gostou da comida, mas gostou do empenho. Você fala, meu Deus, eu não gosto dessa comida, mas olha o que essa pessoa fez para me trazer essa comida. Você ganhou uma roupa que você não tem nenhuma disposição de usá-la. E às vezes não vem nem com aquela coisinha para trocar, né? não dá para trocar. Porque senão você vai lá e troca né? E você fica com ela, você não dá para ninguém Está guardado lá no seu guarda-roupa né? Não serve você Você está com esperança que depois do jejum, quem sabe Ela vai entrar né? Mas está lá E você quando recebeu Você demonstrou que estava gostando Agora como que a gente consegue fazer isso? Deixa eu te explicar porque você pode pensar uma coisa, eu já expliquei isso um dia, tá? mas hoje é bem é importante eu falar de novo, porque eu e você podemos pensar uma coisa, falar outra e fazer uma outra ainda, Olhe bem, a gente pode pensar uma coisa, projeta aí gente, fazer, você pode pensar, você pode falar outra e você pode fazer outra, sim ou não, vamos lá se você consegue. Você está pensando hum, lá no seu compromisso de amanhã. Você está conversando com a sua amiga aqui, falando de uma coisa de agora. E você está com a sua mão tomando café. É possível ou não? Você pode estar dirigindo o seu carro, ouvindo música, conversando com alguém, sim ou não? Você está aqui ó, fazendo uma coisa, você está falando outra. E mesmo falando uma coisa, você pode estar pensando o que eu vou fazer amanhã de almoço. Sim ou não, as mulheres estão são mestres né? Os homens também os homens também. agora, como que a gente consegue fazer isso? porque Deus nos fez assim nós temos essa capacidade de pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. São três capacidades simultâneas. Você pode fazer isso agora. Você pode estar pensando na tua casa me ouvindo aqui fazendo aqui escrevendo outra coisa. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Se eu posso fazer isso, às vezes você ganhou um presente, você pensou, ou seja, eu não estou gostando disso, mas você está falando, está lindo. Aposto, eu estou me sentindo em pecado agora. Não, mas é estranho, não é? Você recebeu o um presente, no teu pensamento você está dizendo, não gostei. Na tua boca você está dizendo que lindo. Ou então você está comendo a comida e o seu pensamento está dizendo, não está bom. Você está falando, que delícia essa comida, não é? E a tua mão está fazendo outra coisa. Agora, o que significa isso? Que você pode, eu posso. Você está dizendo que isso é certo ou errado. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou só te falando que você tem essa capacidade e eu também tenho. Agora, deixa eu te falar uma coisa que pode escandalizar você. Deus não tem. Deus não tem essa capacidade. Deus não lhe permitiu ter essa capacidade Porque Deus o que ele pensa O que ele fala O que ele faz é simultâneo É improvável Deus pensar uma coisa Falar outra e fazer outra Aposto, está falando de Deus aqui no altar Desse jeito, colocando limite para Deus Eu não estou colocando limite para Deus Eu estou dizendo como Deus é Deus assim como algumas coisas Ele se permitiu Outra coisa que Deus se permitiu A palavra de Deus está acima dele, você sabia? Ele se permitiu isso o filho dele um dia falou assim, passa de mim esse cara. Ele disse, não posso Porque diz que a palavra está sendo velada E ela está acima dele Ele vai cumprir a palavra dele Não importa o que vai acontecer A palavra. Quem está entendendo o que estou falando? Então se Deus não pode pensar uma coisa Falar outra e fazer outra Então quando você entrega um presente para Deus Ele pode fazer igual a gente? Não Ele não pode fazer uma cara dizendo Ah, que lindo meu filho ah, após, porque Deus viu o meu trabalho porque a Bíblia diz que Deus está vendo uma intenção, sim, Deus está vendo sua intenção, mas não significa que aquilo que você está entregando vai surgir o efeito que você está esperando então o que eu quero dizer para você querido, que o livro de Hebreus nesse texto, ele entrega para a gente uma coisa tão tremenda porque é muito comum, inclusive no relacionamento conjugal existem casais querido, que acham que está agradando o outro há muito tempo que acha que está satisfazendo o outro há muito tempo, alguns que às vezes dão tudo um para o outro, mas não entregam o que é necessário, porque o pensamento da mulher é muito diferente do pensamento do homem, por isso aqui os casamentos nós temos o curso de noivos, não se casa sem fazer o curso de noivos, que mesmo fazendo o curso de noivos, a gente sabe que tem dificuldades quando se casa, mas algumas pessoas que às vezes simplesmente juntam os trapos lá, a casa se junta, não conversa com ninguém, não pergunta nada para ninguém, e chega no casamento, ele vai descobrir que a mulher pensa completamente, os valores que ela tem da vida, é muito diferente dos valores que ele tem da vida. O que agrada a ele é muito diferente do que agrada a ela. Existem coisas que para um, para outro, só que para não ter atrito, os dois dizem, poxa, está joia. Só que isso dura um ano, dura dois anos. Alguns duram 10 anos E o marido está insatisfeito A vida inteira A mulher está insatisfeita Tem coisa que um faz Está dizendo isso eu não gosto Mas ele acha que eu gosto Ela acha que eu gosto feijão por baixo Mas eu gosto feijão por cima do arroz Mas por que, que nunca falou abençoado? Ah porque eu não quero falar Deixa ela achar que está bom assim mesmo E muita gente às vezes leva susto Eu já vi casais que resolveram conversar honestamente, depois de muitos anos, você não tem noção do susto que a mulher fica, o susto que o homem fica, quando ela diz assim, você acha que você está agradando, você acha que tudo que você está fazendo, toda vez sexta-feira você faz tal coisa, você acha? E um dia ela teve coragem de dizer, você está entendendo que às vezes, a gente conclui as coisas na nossa mente, sobre pessoas, muitas pessoas já me esquematizaram, eu já cheguei à igreja que o pessoal chega correndo com água com gás e coloca assim. Eu falo, ah, não troca essa água lá e tal. Ah, mas disseram que o senhor adora água com gás. Aí, isso aí eu tinha uns 30 anos de idade. Eu até tomo bastante ainda, mas mudou. Mas de repente a fama correu, né? então todo mundo já vinha com o negócio dizendo, o pastor gosta disso. O pastor gosta de tal coisa. Pastor gosta de... E às vezes ele vem susto, porque colocaram coisa na mesa que eu falei: Meu Deus, acho que eu não gosto desse negócio, não. Mas alguém falou que você gosta. Então é ruim quando você vive num ambiente de falta de discernimento, de intimidade, dentro da família, em alguns ambientes. Por que eu estou dando essa volta inteira? Porque eu quero te explicar uma coisa muito importante. Qual é o conceito que você carrega a seu respeito? Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Aposto, altíssimo. Eu sou príncipe, sacerdote, filho do Deus Altíssimo. Sabe aquele assim que fala, eu estou aqui para vencer, eu sou vencedor, eu estou rompendo todo dia. Ok. Ao mesmo tempo, tem aqueles que têm um conceito a respeito de si completamente destruído, acabado. A minha pergunta é o seguinte. Eu já discipulo pessoas há muito tempo. Isso não falo com nenhuma soberba, eu falo com muito temor, mas há muito tempo que tem uma graça de poder discipular pessoas, inclusive discipular pastores, líderes, etc. O mais interessante é ver como as pessoas crescem no potencial delas quando elas se deixam ser trabalhadas. Eu nem vou usar a palavra submeter, porque a palavra submeter parece que eu estou aqui, você está aqui embaixo, eu estou te apertando. Não, mas quando você se deixa ser orientado. Você se deixa ser apacentado. Quando uma pessoa ela realmente está ela disposta a ouvir a verdade. Ela não quer apenas que você agrade. Igual eu falei agora há pouco. Você fale o que ela quer, mas você vai falar a verdade. Porém, interessante, porque existe um momento que eu chamaria de passagem. É uma coisa tremenda no discipulado. Eu tenho pessoas que caminham comigo há mais de 25 anos. E há 25 anos que eu discipulo. E tem pessoas há dias, né? O que significa que tem aquele momento, que é o momento em que eu vou dizer não. E na minha experiência, eu já vi várias reações nesse momento. Porque enquanto está todo mundo concordando, gente, você não sabe como é maravilhoso. Enquanto eu estou falando aqui algumas coisas, você está dizendo isso, está jóia, eu estou com ele. Mas daqui a pouco você pode desgostar de mim. Em algum momento. Não é meu interesse não, tá irmão? Mas pode acontecer. Por quê? Porque eu chamo do momento da passagem, momento da... É a travessia, você está indo para um outro nível com Deus, um outro nível de maturidade, um outro nível de crescimento. Muitas pessoas chegam para mim e falam, posso, eu quero fazer um seminário teológico, eu quero fazer aquilo, tal, 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 tal. Só que ele não conseguiu ainda nem entender o que é submeter a um ensino, a uma célula, a um discipulado, a um toque que alguém te dá, a uma profecia, uma palavra, uma direção. Por quê? Porque ele quer alcançar algo muito grande. Mas ele não compreende de fato que ele pode crescer a partir da palavra liberada de Deus sobre a vida dele. Preste atenção. Tem um momento que eu vou dizer não. Tem um momento que você vai ser contrariado. E às vezes a, o discípulo ele não entende que ele está no nível avançado. Porque quando eu estou dizendo não para ele, quando eu estou contrariando -lhe alguma coisa, é porque eu estou confiando que ele já está maduro eu estou confiando que ele pode, às vezes, por mais que eu não consiga tempo de atender as pessoas, não me sinto frustrado, porque uma igreja, irmãos, que tem 30 pastores, aqui nós somos em 30 pastores, eu não vou ficar triste porque alguém queria falar comigo e não quis falar com um dos 30 pastores preparados discipulados pela gente, então eu sei muito bem que tem coisas que eu e a apóstola podemos lhe ajudar, mas eu não tenho dúvida alguma de que todos eles, um deles pode lhe ajudar, então, por mais que às vezes a gente tenha os pastores e tudo mais, às vezes eu vou acompanhando, sempre acompanhando algumas pessoas da igreja e chega a hora do não. Às vezes eu digo, olha, irmão, eu não tenho mesmo possibilidade de lhe atender. Aí ele escreve embaixo, eu estou saindo da igreja porque o pastor não me dá atenção, porque eu não sei o que. eu falei, uau. Será que realmente é suficiente para quebrar uma aliança com Deus por causa de um não e tão simples assim? É interessante porque quando chega esse momento, é hora da maturidade. Eu tenho dois casos para te contar, bem recentes. E eu conto para você com um temor, porque na verdade, quando eu ouço, eu falo, meu Deus, o que eu poderia ter feito para evitar? O primeiro deles não faz mais de dois meses. Uma pessoa, há 17 anos. Ele parou de vir nessa igreja E 17 anos depois ele resolveu me escrever dizendo Apóstolo, estou escrevendo para lhe perdoar E eu quando fui olhar o texto eu falei Deus me perdoe em nome de Jesus mesmo Não sei nem o que ainda né E não tenho nenhuma soberba nisso Pelo contrário, me interessei no assunto Porque quantas coisas que eu falo Em algum momento eu posso magoar alguém E quando eu fui lendo eu lamentei tanto porque se eu soubesse 17 anos atrás Aquilo que havia acontecido Eu teria evitado Eu teria procurado aquele irmão Ele era jovem ainda Hoje ele tem filhos Já está casado A vida dele estava tá, travada E ele disse Apóstolo 17 anos O Senhor me deu uma palavra Que eu nunca mais pisei nessa igreja Eu fiquei curioso E comecei um diálogo com ele pela internet eu Comecei a perguntar Mas o que foi meu irmão? Eu vi a carinha dele Me lembrei dele e eu ficava tentando, e apóstolo tem uma mente muito melhor do que a minha. Eu passei para o assunto e falei assim: Tenta me ajudar. O que, 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 que eu fiz para esse irmão aqui? E até que eu consegui tirar dele. Ele disse: Apóstolo, eu me lembro direitinho. O senhor estava dentro da igreja, acabou o culto. Eu cheguei para você e o senhor disse para mim: Você só vai, você está proibido de pregar até que você esteja pronto. Aí eu falei: O que, que eu falei? O senhor falou que eu estou proibido de pregar, mas qual é a próxima frase? Até que você esteja pronto. Eu falei, irmão, mas o que eu errei com o irmão? Não aposto que eu queria pregar o evangelho. Eu falei, eu não lembro do contexto. Mas eu acredito que se eu disse isso a você, é porque eu entendi que você estava sendo preparado, mas não estava pronto ainda. Agora, pelo amor de Deus em 17 anos, a igreja cresceu, mudou, abriu, eu fiz tanta coisa na vida, 17 anos depois, você entra, você me manda um recado, e eu falei para ele, irmão, então o senhor me perdoa, meu irmão, de eu ter falado isso para você, aí ele disse, não aposto, eu, eu que tenho que pedir perdão, eu falei, então pode de perdão um por outro, mas o problema é que os 17 anos não voltam, você sabe o que é, querido, qual o conceito que você tem a teu respeito, continuo com muito temor, porque não é intenção de expor ninguém muito recente, uma pessoa me procura, ele chega aqui no culto, termina o culto e ele fala, apóstolo, eu preciso falar com você. Eu falei, pois não. Quando ele tirou a máscara, eu falei, meu Deus, quanto tempo, deve ter uns oito anos. Aí quando eu falei oito, ele falou, não, vinte. Desculpa, mas <risos> eu errei em doze, né? Mas é porque às vezes, para mim ou para você que não está envolvido na dor... Você não tem a dimensão de tempo Quem está me entendendo? Aí ele tirou a máscara e falou comigo Apóstolo, eu vim aqui lhe pedir perdão Aí eu falei, meu Deus O que, que foi, irmão? O que, que aconteceu? Porque eu busco aqui na minha mente Estou olhando para você Não consigo lembrar Ele disse, apóstolo Há 20 anos atrás Aconteceu algo entre eu e você E eu nunca mais pisei aqui nessa igreja Aí eu fiquei curioso, né? Imagina se é mulher, mulher dá até coceira, né? Aí eu falei assim, irmão, mas por favor, me ajuda, traz a lembrança, porque eu não lembro, eu só tenho coisas boas da tua família, eu tenho lembranças maravilhosas. Tinha mesmo, eu estava sendo honesto com ele, eu falei, olha, eu olho para você, e eu, o que que foi? Aí ele disse assim, há 20 anos atrás, ah, o senhor, eu estava tomando uma decisão e vim pedir conselho. E o senhor disse exatamente essas palavras. Isso nunca vai acontecer. E eu decidi, daquele dia em diante, nunca mais pisar na igreja. Só que eu disse, mas qual era o motivo mesmo? Aí ele contou qual era o motivo. E eu disse, se você me perguntasse hoje, eu ia dizer para você, isso nunca vai te acontecer. Eu não mudei o que eu tenho a dizer. Me desculpe a minha honestidade. Eu sou apacentador de vidas. Eu não sou bajulador de pessoas eu vou dizer aquilo que eu entendi em Deus e quando ele disse, falou apóstolo, quando eu vi isso de você eu da pelas portas fazem 20 anos eu estou me tratando psicólogo, psiquiatra estou tomando remédio, como isso me dói a gente ouvir isso e hoje ele, eu vim aqui porque ele disse, vai lá e pede perdão para o teu apóstolo porque a tua vida está travada há 20 anos você acha que eu falo isso com orgulho? não mas eu fico pensando, meu Deus Como tudo vai bem Até chegar o não Como tudo vai bem Até você ser contrariado E hoje aqui eu estou tentando evitar Novos problemas no futuro Porque em algum momento você vai ouvir O um não meu, o um não dos pastores Você vai ouvir uma coisa que você Talvez não gostaria de ouvir Porque você queria que a gente concordasse Com você Mas nós somos honestos Pode ser tomara que a gente concorde sempre, mas pode ser que em algum momento eu diga, irmão, não vai por esse caminho, porque esse caminho não vai ser bom para a sua vida, eu fui para casa pensando quantos outros como esses dois estão aí fora, talvez alguém está até aqui me vendo na televisão, quando eu falo isso querido, talvez você pense assim, é o apóstolo é difícil mesmo, <risos> Talvez você até diga assim, mas isso aí, apóstolo, é, eu vi que sou de, é ruim mesmo, né? É, a ideia não é essa, querido. A questão é que eu sou difícil mesmo quando eu carrego uma visão, uma convicção em Deus. Então vai ter momentos na sua caminhada que você vai querer ser agradado, como eu também quero ser agradado. Mas existem momentos que nós não vamos ser agradados mas nós vamos ter aquilo que agrada a Deus. E você precisa ter maturidade, porque quando chega o um momento que alguém te disse não, porque está confiando em você. Ou quando alguém falou para você assim, não, você já está bem, eu não vou na sua casa não, é porque essa pessoa está dizendo, você já está tão comigo que não vai fazer diferença se eu vou na sua casa, se eu não for na sua casa, nós já estamos juntos. Só que alguns cristãos, querido, vivem uma imaturidade eterna. Um momento onde ele não consegue romper. E a pergunta que ele se faz o tempo todo é dizer o seguinte, meu Deus, por que, que a minha vida, eu falo sempre isso aqui, por que, que minha vida não passa disso? Por que, que eu não consigo romper? Porque na hora que era da virada daquele não, que você foi contrariado, que era a hora de você dizer, deixa eu prestar atenção se esse não não está me ensinando. Se essa situação não está me levando para outro nível. Ao invés disso, fugiu, fugiu. Só que foge aqui, foge ali, foge do casamento, foge dos amigos, foge, tenta fugir de Deus. Chega uma hora, querido, que a tua vida está um inferno. Porque você nunca se deu a oportunidade de examinar a si mesmo e dizer, Deus, eu estou disposto, se preciso for, mudar hábitos na minha vida, mudar a maneira de pensar se é necessário para que eu consiga fazer meus filhos felizes. Fazer minha esposa feliz, fazer meu marido feliz, fazer minha casa ser mais abençoada. Que maldito orgulho é esse, gente, que a gente carrega às vezes? Que a gente quer ter razão e deixar todo mundo infeliz perto da gente? Tem alguém aí? Que coisa é essa? Trabalhando com pessoas há tantos anos, eu e apóstolo... Tem hora que a gente fala assim... Meu Deus, por que algumas pessoas estão vendo, tão caindo no poço... Estão derrubadas, estão tão na pior... Estão vendo a vida falindo... Mas ele diz, mas eu não vou mudar... Ah, por muito menos, querido... Eu me quebranto todo... Peço perdão... Chego para quem trabalha comigo e falo... Me perdoe, eu errei esse caminho aqui... Vamos por aqui, vamos embora... Porque a gente vai perceber na vida... Que existem instantes que você tem que buscar intimidade Buscar o que? Porque a falta de intimidade faz você tomar conclusões erradas O que acontece, querido, quando eu ando com Deus? Talvez, como eu disse, você deve estar achando assim Aposto, mas eu não sabia que você era uma pessoa assim Eu já lhe disse Realmente, quando se trata de conhecer a vontade do Senhor Às vezes você vai passar por situações como essa Viver relacionamentos superficiais. Muitas pessoas preferem viver dessa forma. Eu escrevi uma frase aqui que eu queria compartilhar com você. O verdadeiro nível de compromisso de alguém não é testado nos bons tempos. E sim nos momentos de conflito e desentendimento. Isso no discipulado, no casamento, na amizade, no mentoreamento. Em qualquer momento da sua vida que você quer crescer. Quando você está disposto a largar o teu passado A largar o que te derruba A largar o que te impede Que te limita Para viver uma vida abundante na presença do Senhor Você pode uma vida inteira dar um looping Toda vez, você vai, chegou tão perto, volta de novo Você vai, ah, fui tão perto, volta de novo Meu Deus, parecia que agora ia E volta de novo ah, parecia que essa era a pessoa certa, volta de novo Você já parou para pensar que às vezes não tem nada a ver com as pessoas Não tem a ver com a geografia Não tem a ver com as com circunstâncias Tem a ver com você mesmo Tem a ver com a sua postura quanto à vida Com a decisão que você toma Nós começamos um jejum Todo mundo aqui pode, sim ou não? Todo mundo, tem ninguém. Ah, um caso ou outro que eu ajudei a pessoa a localizar como ele pode jejuar, porque tinha algumas coisas distintas. Todo mundo pode. O que, que significa? Eu preciso querer. Eu falei, domingo isso, eu preciso querer, eu preciso desejar. Aí vem o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha o que é necessário. Eu diria para você que Elias, o profeta Elias, qual é o profeta? Ele dá para nós um exemplo ótimo do que é necessário. Pois ao subir o Monte Carmelo com os profetas de Baal, é, você vai perceber que aquilo que o que Hebreus diz, Elias no Antigo Testamento, ele já colocou em prática. Quem quer aprender, diga amém. Vamos ao texto então. 1 Reis, capítulo 18, versículo 23 e o versículo 24. Olha o que diz esse texto, para a gente compreender um pouco dessa história, que eu vou ler aqui em três ambientes. Deem-se-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si, um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta o quê? Fogo. Porém, não lhe meta fogo. Eu vou explicar o que está acontecendo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Olhe para mim, porque 90% aqui já conhece essa história. Mas pelos outros que não conhecem, eu vou te colocar na cena. Houve um momento ali em Israel que a seca invadiu a nação. Eles estavam vivendo uma pobreza muito grande. Ainda não havia profeta em Israel Porque o primeiro profeta de Israel foi Moisés Qual é o primeiro profeta de Israel? E o segundo foi Elias Então Elias ele vem num ambiente Onde não mostra a história dele É um homem sem histórico É um homem que ele aparece numa cena Onde a nação estava completamente sem rumo por quê? Porque não faziam mais sacrifícios há muito tempo ao Deus de Israel. E por isso o céu estava como bronze. Não tinha chuva e a pobreza, a ruína, a miséria está vindo sobre eles. O que acontece é que Elias diz o seguinte. Vocês estão pecando contra Deus. O altar do Senhor está em ruína. Vocês não estão levantando mais sacrifícios ao Deus de Israel. Por isso o céu está fechado. E ele diz o seguinte. Nós vamos então para o Monte Carmelo. Lá em cima, no monte, nós vamos levantar dois altares. Vocês matam o um novilho e eu mato o outro novilho. Vocês levantam um altar e eu levanto outro altar. Só que Elias era somente ele. E os profetas de Baal eram 450. De Astarote, de Baal, na verdade, era o todo 850 profetas. Esses do lado de cá estão reunidos numa quantidade enorme de profetas. Elias sozinho. Ele disse o seguinte. Vocês levantem o altar. Mas não ponha fogo, tá? Eu vou levantar um altar Eu também não vou colocar fogo O Deus que mandar fogo sobre um dos altares eu, Nós vamos adorar Se o teu Deus mandar fogo do céu Eu me ajoelho para adorar ele Olha a loucura de Elias Agora se o meu Deus mandar fogo Ele será o Deus de Israel E o Deus de toda a terra Ele foi desafio a todos Olha o que aconteceu Vamos agora a Primeira Reis capítulo 18 Versículo 26 a 29 Tomaram o novilho que lhes fora dado, e prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde manhã, mais ou menos seis da manhã deve ter começado. Até que hora, gente? Meio dia. Dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. Manquejando, se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio dia, Elias zombava deles, dizendo... Clamar em altas vozes Porque ele é Deus Por, Pode ser que esteja meditando Ou atendendo a necessidades Ou de viagem Ou a dormir e despertará E eles clamavam em altas vozes E se retalhavam O que, que eles faziam? Retalhavam com faca, gente Olha bem Com faca, com lancetas Segundo seu, o seu que? Costume Até derramar em sangue Passado meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, o que? Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha aqui para mim, os profetas que adoravam a Baal, eles eram apóstatas. O que é uma apóstata? Uma pessoa que mudou a fé, que está ao contrário. Uma pessoa que vive completamente ao contrário do que acreditava. Ele acredita nisso. Hoje ele prega contra o que ele acreditava. Quem está entendendo o que é apóstata? Esse é um apóstata. Uma pessoa que um dia foi cristão, ele não só se desviou. Ele prega contra aquilo que um dia ele acreditou. Aí o que acontece? Quando Elias chega no cenário, ele encontrou os colegas ou ex-colegas dele de ministério. Só que não eram mais profetas de Deus, profetas de Baal. Esse pessoal eles viraram a casaca, literalmente, viraram para o outro lado, literalmente, pela conveniência da necessidade, porque o governo começou a dar subsídios para eles se eles fizessem sacrifícios a Baal, porque Acabe se casou com quem mesmo? Quem se lembra? Jezabel, ela veio de um outro povo, ela era filha de um rei pagão, então ela trouxe a doutrina do povo dela para dentro de Israel, então o governo fazia o que? Se você está comigo, eu dou um salário para você, só que Elias não entrou nessa furada Mas eles gostaram da ideia Então agora eles são profetas de Baal Mas eles têm as práticas que eles tinham antes Então eles adoravam a Deus, querido, com sacrifício Quando eles passam para o outro lado Eles levantam o um altar Colocam o um novilho no meio Começam a andar Deixa eu explicar como que eles andavam Eles andavam Pior do que fazer academia Eles andavam com uma, um joelho no chão Levantavam Colocavam o outro joelho no chão tem que ter físico, né? E você imagina fazer isso durante horas Só que quando eles perceberam que não vinha voz nenhuma Pegaram faca e começaram a cortar o corpo E começou a cortar Você tem noção que dor é essa? E começou a sangrar a perna Eles iam andando em volta do altar de, de Baal E gritavam, manda fogo Baal Elias quando deu meio dia Acho que até com pena falou, gente, para com isso para com esse grito Sabe por quê, gente? Porque às vezes nós fazemos o que queremos Mas não fazemos o que é necessário Deus não pediu ninguém para se cortar Deus não pediu ninguém para ficar ajoelhado Para andar ajoelhado Subir escadaria Me desculpe, mas Deus não pediu nada disso para ninguém Só que a gente vai fazer o que Deus não mandou Só que a gente deixa de fazer o que Deus mandou só que o essencial, o necessário, são só duas coisas. Você saber que Deus existe e que Ele se preocupa pela tua vida. É só isso. Só que a gente quer melhorar, a gente quer engrossar o caldo. a gente... Mas é muito pouco. Eu tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que... Eu tenho que você não tem que fazer nada. Porque se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. E se você quer se aproximar de Deus, você precisa saber duas coisas. Que Ele existe e que Ele se preocupa com você. Só que tem hora que é tão simples que a gente fala Não é possível ser só isso A vida inteira eu achei que eu tinha que fazer um monte de coisas A vida inteira eu achei que eu tinha que fazer É o que está acontecendo aqui Vamos ao texto, quem está aprendendo diga amém 1 Reis 18, 30, 39 Tenta identificar aqui agora com a atitude de Elias Se ele cumpriu com o um propósito O propósito de que Deus existe E que ele se preocupa com o seu povo 1 Reis 18, 30, 39 Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego. Em redor do altar Tão grande como para semear o que? Duas medidas de semente Deve ter pelo menos uns quase 30 centímetros Então armou a lenha Dividiu o um novilho em pedaços pô-lo sobre a lenha E disse o que? Enchei de quê? Água Quatro cântaros e derramai sobre o holocausto E sobre a lenha Disse ainda, fazei o que? Segunda vez, e o fizeram Mais quatro, oito então né Disse mais, o terceira vez E o fizeram Então agora, doze De maneira que a água corria ao redor do altar Ele encheu também de água o rego No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares Aproximou-se o profeta Elias e disse Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Fique hoje sabido que tu és. Agradar a Deus precisa de Para aproximar de Deus, quais as coisas precisa? Saber que Deus existe. Então o que, que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para todo mundo que ele existe. Então ele preparou o altar. Você está vendo alguém se cortando aqui? Alguém andando de joelho, igual eu te mostrei? Não. Fique sabendo que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor Quando ele diz, responde-me, Senhor O que ele está dizendo? Deus se preocupa comigo Ele está interessado em minhas causas Responde-me, para quê? Para que esse povo saiba que tu, Senhor És Deus e que fizeste a ti uh, E que a ti fizeste Retrocedeu o coração deles Então, olha o que aconteceu, gente Caiu o fogo do Senhor Consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, o que é que o povo disse? não, não falou assim não, o que é que o povo disse? mais alto mais uma vez o que que aconteceu depois do que Elias fez? todo mundo sabe que Deus existe e que ele ouve orações... Hebreus está dizendo o que a gente está vendo aqui... Só que outro grupo de pessoas cortou o corpo... Outro grupo de pessoas andou de joelhos... Outro grupo de pessoas ficou gritando, gritando, gritando... gritando. Sendo que Elias ele fez uma oração sincera... Ele não precisou gritar... Ele só precisou dizer... Deus, eu sei que tu respondes... O que, que ele está dizendo? Eu confio no Senhor... E para que eles declarem, Saibam que Deus existe Então manda fogo aqui hoje Para que eles saibam que o Senhor existe Olhe bem, querido Se você quer agradar a Deus, fé Se você quer se aproximar de Deus, duas coisas Saber que Ele existe E que Ele está interessado em suas causas Dá uma salva de palmas ao Senhor Você está entendendo isso? Mais alto em nome de Jesus Glória a Deus Então fica claro aqui Fé crer que ele existe, recompensa o que o busca, então é o que está aqui para a nossa vida, eu sei que desde o início eu estou conversando com você, em um nível que você está dizendo, mas aonde que vem a hora da profecia, a palavra posso já está aqui, é um entendimento desse texto querido, que vai libertar você, que vai tirar você de muita religiosidade que a tua mente carrega. De padrões que a gente, nós criamos. Eu não estou aqui isentando, querida, a sua entrega para Deus. As coisas que você faz. Mas entenda, se você quer se aproximar do Senhor. Não é por um sacrifício que você vai conseguir isso. A tua aproximação é você confiar nele. Na fidelidade dele. Porque toda vez que você duvida dele, você está desagradando. A Deus, só que você faz um monte de outras coisas ao redor, achando que está tudo, você está por cima, está tudo lindo. Deus me ama, Ele te ama, claro, mas está tudo maravilhoso. Não, você está desagradando a Deus com obras que na verdade Deus não lhe pediu, Ele só pediu de você a sua confiança e você saber que Ele existe e que Ele não vai desamparar você e que Ele está cuidando da sua causa que Ele está movendo sobre a tua vida, que Ele não esqueceu de você em momento algum, e que por mais que as circunstâncias estejam te apertando, durma dizendo, Deus, o Senhor existe, e o Senhor é um Deus de galardões, o Senhor é um Deus que se preocupa com a minha vida, essa é uma oração simples, mas essa aproxima você, eu não estou escrevendo a Bíblia, eu estou só interpretando a Bíblia, então, o que é necessário? Presta atenção, querido, olhe para mim, as pessoas procuravam sacerdotes para quê? No Antigo Testamento Para saber o que agrada a Deus Chegava assim e dizia Olha, eu cometi um pecado Esse, 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 esse O que, é que eu faço? O que eu vou lhe falar pode achar estranho Mas era assim Ele dizia Vai lá, pega um novilho Traga até aqui Nós vamos colocar a sua mão sobre a cabeça dele E nós vamos colocar o quê? Confessar o pecado E vamos matar esse animal Ah, mas eu não tenho novilho Eu sou pobre Então pegue duas pombas ah, eu não tenho, pegue lá então alguma coisa um cereal, alguma coisa é estranho ouvir isso, porque no livro de Levítico a gente logo pensa, mas parece até umas coisas de macumbos, um negócio assim, não é que o diabo é que quer tentar ofuscar, tirando o entendimento sobre isso, hoje nós precisamos de fazer essas coisas, sim ou não não, você sabe disso, se não sabe eu estou te falando, não precisa só que era a figura do antigo testamento a pessoa não sabia, o sacerdote sabia então existiram momentos que a pessoa ia lá só para saber eu cometi isso, eu quero alcançar isso o que que agrada a Deus? e a pessoa recebia uma instrução, ia lá e fazia nos dias de hoje, você diz apóstolo, mas então era mais fácil hoje é mais fácil, na né? época é mais difícil, não na verdade são maneiras diferentes, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi o último sacrifício, nós não precisamos mais fazer essas coisas, mas isso não significa que ele não exija algo de nós, ele disse, eu quero só três coisas, primeiro, para me agradar fé, e para aproximar de mim, saiba que eu existo, e que eu cuido de você, acabou! Só que a gente inventa um monte de coisas A gente quer criar após você acordar cedo para orar Isso não é importante? Lógico que é Mas então jejuar isso não é importante? Também é Porque essas coisas Elas não só te aproximam Mas elas te preparam para a guerra Elas te dão conhecimentos maiores Mas Deus só quer uma coisa de você Tua fé Que você descanse nele Por isso que um dia você vai ver Elias diz, traz água um dia Davi o profeta falou para ele compre essa saída de Araúna e levante um altar aí você vai perceber um dia que Deus chegou para Moisés e Moisés falou para o povo olha, se esconda dentro da casa e coloca o sangue do animal que vocês comeram numbral da porta você vai ver uma série de questões na palavra de Deus que às vezes não faz sentido um dia o profeta chegou para um grupo de homens, chegou para ele e falou assim esse, esse rio que passa nessa cidade, a água dele não é boa as mulheres bebem da água, ficam estéreis. Pessoas bebem da água, ficam doentes. Aí o profeta falou assim, pega um prato de sal... Vai lá na fonte da água E derrama sobre a fonte da água Aí você fala assim, apóstolo, mas que história é essa? História não, era o que Foi falado, e as pessoas foram lá E fizeram o que o profeta mandou As águas sararam, as mulheres pararam De perder filho, e o povo ficou, ficou Mais doente, por quê? Porque era só saber o que Deus queria Só que no Novo Testamento Eu não preciso, eu posso fazer o um ato Profético, faço, mas Deus disse Para você e para mim, basta Você acreditar que eu existo na tua vida, basta você confessar o meu nome na sua vida, basta você descansar e saber que eu estou cuidando de você porque a sua confiança em mim é o maior presente que você está me dando diz o Senhor, então nessa noite querido, eu acho que você está entendendo o que está acontecendo aqui, Deus quer proximidade, Ele quer ser íntimo de você, porque quando você fica só pedindo, pedindo, pedindo coisas para Deus, não é pecado tá querido, mas é porque você está distante dEle, porque quando você está próximo dEle, você talvez nem precisa pedir, porque Ele já está com você, Ele já está cuidando de você, existem tem coisas que você tem que entender no mundo natural. Eu tenho quatro filhos e todos eles passaram pelas fases naturalmente. Agora dois dos meninos casaram. O Isaac está lá em casa comigo. Nós saímos esses dias, ano passado, e eu falei assim: a ah, Silvia, vamos sair em família. E eu quero fazer uma coisa como pai. Eu quero dar para cada um deles um presente. Ela falou: ah, se você quer fazer, faz. Aí chamei eles lá em casa. E falei, nós vamos passear. E cheguei para um, toma esse dinheiro aqui. Isso aqui é para você comprar o que você quiser. Cheguei para o um, outro, toma esse dinheiro aqui para você comprar o que você quiser. Ô oh pai, ô oh pai, não esperava. Entreguei para o um, outro, toma esse dinheiro aqui para você comprar o que você quiser. E chegou o Zaque e ficou olhando para mim. O Zaque tem 13 anos, tinha 12, né? Aí olhando para mim. Aí eu falei, Zaque, você quer o dinheiro? Ele, eu não. Eu falei, por que você não quer? E os outros irmãos olhando, né? Tudo de maior já, tudo já trabalhando, vida deles, o que eu dei um extra. Aí ele disse, eu não, porque eles têm o um dinheiro, eu tenho você. Não é que ele estava esnobando os irmãos. Aliás, estava, né? É, pensando bem, estava. <risos> Mas é porque eles, os irmãos, também passaram pela fase que ele está. Qual fase? A fase que ele não precisa preocupar com o que ele tem no bolso. Você se é preocupar quem está do lado dele. Aí você fala, após, que ilustração estranha. Você tem que entender isso, querido. Você só fica pedindo para Deus porque você se esqueceu que ele está do teu lado. Você fica pedindo coisas que, na verdade, você já tem. O que, é que ele quis dizer? Pai, quando eles forem comprar, eles vão pegar o dinheiro que você deu. Só que quando eu comprar, você vai lá e paga para mim. Então, teórico, a minha pergunta é básica. Você quer ter o recurso ou quer ter o pai do teu lado? Porque essa é a pergunta dele para você, querido. Você quer as coisas de Deus ou você quer o Deus das coisas? Porque a maioria das pessoas quer um relacionamento com Deus só de troca. Acorda, gente. Eu estou te ensinando algo. Tem intimidade com Ele. Que não é que você não vai orar. Mas tem coisas que não vai dar nem tempo de você orar. Quando você pensar, já está na sua mesa. Porque Ele é um Pai. Se Pais que nós, que somos falíveis. Mães como vocês, minha esposa, que somos falíveis... Às vezes a gente faz coisa para filho, que pasme, não é? Que ele antes ele, ele pensou ontem, ah, eu queria tanto comer tal coisa, no outro dia está lá em cima da mesa, bonitinho, maravilha, bonitinho, né? Se é a gente que somos humanos, temos coisas que a gente faz, imagina o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, amado, se você tem intimidade, você vai se assustar. Eu falo com toda certeza para você, tem dias que eu falo, Deus, eu não mereço. Porque eu só pensei sobre isso, o senhor já está fazendo, eu só conversei com uma pessoa, eu sussurrei com alguém sobre uma vontade, uma viagem, alguma coisa, de repente acontece um fato, alguém me convida, eu falo, Deus, o senhor estava conversando, o senhor estava me ouvindo. A intimidade, querido, a proximidade, ela vai te dar conquistas que você nunca imaginou na tua vida. Você pode continuar com Deus pedindo coisas Mas você pode ter o Deus que é dono das coisas Então nessa noite Em nome de Jesus Eu já termino só lembrando a você o próprio texto O que, que o texto está dizendo para nós? Que é necessário É necessário que Deus existe Você saber disso E é necessário que Ele recompensa Quem o busca Isso é necessário que você saiba Se você compreender isso Você está com ponto de partida para esse ano você vai perceber que a sua atitude para com Deus em 2022, ela será regida por um relacionamento, uma proximidade e não apenas por uma troca de favores com Deus. Porque os profetas de Baal se cortam, andam de joelho, porque eles veem um Deus de favor, um Deus de troca, mas Elias não, Elias vê um Deus que é o Senhor e que é aquele que é Deus, e que você que tem luta. apóstolo, mas toda essa sua palavra não resolve meu problema lá em casa, toda essa palavra não paga a minha conta, mas é aí que você não está entendendo, Deus querido, não quer só você pagar uma conta, colocar uma comida na mesa, Deus quer te dar vida com abundância, Deus não quer te dar um remédio que resolve a dor de cabeça até amanhã, Deus quer curar toda a sua doença, você está entendendo? Deus quer agir na raiz das consequências da tua vida Isso não é discurso de apóstolo, isso é o que a Bíblia diz Por isso em nome de Jesus, começa a andar com intimidade e maturidade Vai ter dia que vai ter não Mas não faz como os queridos, eu falo com todo o temor Um ficou 17 anos, outro esperou 20 anos Meu Deus, e querido, se chegar a hora do não, cresça no não se chegou a hora que você não gostou Cresça não gostando Mas ande com Deus com intimidade Porque Deus continua sendo o Senhor Não importa as circunstâncias ao teu redor Se ponha de pé Se você recebe de fato essa palavra Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Mais alto, graças a Deus Eu fico pensando porque Cada culto aqui tem uma perspectiva Que não é criada por nós Mas é criada pelo texto que a gente está lendo A verdade é que eu oro A apóstola, oro, os pastores que emprega aqui ora para Deus revelar o que está na palavra Quando eu olho esse texto Eu podia criar um monte de coisas Mas a minha intenção não é essa A minha intenção é ler ele para você A minha intenção é falar o que ele está dizendo Se eu pregar esse texto daqui a um ano Pode ser que eu fale outras coisas Pode acontecer Porque a Bíblia ela nunca é Ela é é, fica a mesma coisa Empedrada Concretada A Bíblia ela é tão linda porque ela se movimenta Mas hoje, hoje Esse texto está dizendo isso para nós Hoje Essa verdade Eu não estou dizendo que eu pregue um ano contra o que eu estou pregando hoje Isso nunca vai acontecer Eu estou dizendo que daqui a um ano eu posso ler E ver um pouco mais do que eu vi Mas o que eu vi hoje Pode ser uma ferramenta Para o seu casamento para a sua vida, teu relacionamento com Deus E com pessoas Porque às vezes você está pré-jugando Porque todo mundo aqui disse que já aconteceu isso Ganhou um presente de alguém que deu com tanto carinho Mas não gostou Isso significa o que? Que a gente pode errar o tempo todo Se a gente erra com pessoas Imagina com Deus Ah Deus estou te dando um presente Aí você vai ver na Bíblia O que que presenteia a Deus Às vezes traz uma oferta No altar e isso é tremendo só que a Bíblia diz que tem festa no céu quando? Quando? Um pecador se arrepende É Ali está claro na Bíblia Peraí, aí, mas então quando eu levo uma oferta Não, aí é um outro tipo de propósito Mas a Bíblia diz, querido Quando eu ganho uma vida para Jesus O céu começa a festejar Provoque festa no céu, querido Com a sua vida, com o seu testemunho Porque às vezes você está dizendo Eu agra... estou lendo a Bíblia, eu estou agradando a Deus Você está agradando, você está crescendo eu estou jejuando, eu estou agradando a Deus Sim, Deus está feliz com isso Mas isso é para você mais do que para Ele Agora existe uma coisa que Ele diz na palavra Quando um pecador se arrepende Quando você fala do nome dele para alguém Os anjos começam a bailar no céu Tem festa no céu Por isso todo ano quando a gente celebra 500, 600 pessoas novas na igreja Batizadas, nossas igrejas O que, que nós estamos dizendo? Senhor, essa é a razão da nossa existência porque reunir é lindo, querido. Construir maravilhoso, mas não é isso que agrada a Deus. Ar-condicionado não agrada, isso aqui não agrada, uma boa música. Isso nos levanta, nos coloca diante do Senhor. Mas o que agrada a Deus são corações quebrantados, são honestos, sinceros. Mesmo quando você está triste, você está dizendo: Deus, move, olha para mim. Por isso, querido, que nesse jejum, pede a Deus essa intimidade. Deus te ouviu porque essa mensagem de hoje, ela está te aproximando do Criador, porque existem orações respondidas, e existem orações não respondidas, por quê? Porque falta intimidade com o Senhor, qual é a tua causa? Coloque adiante de Deus agora, qual é a tua causa? O Senhor diz que eu não posso pedir, pode, qual é a situação que está roubando o teu sono? o que de verdade está te afastando de Deus, está te entristecendo, está lhe fazendo doer, você é um filho, você é um filho, você está próximo dEle, você não precisa só do favor dEle, Ele já está com você, Pai em nome de Jesus, eu quero te agradecer Senhor, primeiro por essa igreja aqui reunida, nosso campus online também Senhor, por ver tanta gente, ó oh Deus, sedenta de Deus e a sua palavra Porque não faria sentido, ó oh Deus, a tua palavra se não houvesse pessoas aqui Mas eu quero te agradecer, meu Pai Porque nós estamos aqui te ouvindo, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra Mas, ó oh Deus, algo tem que acontecer Porque não há um momento onde a tua palavra vem Onde o teu poder vem, ó oh Deus, que algo não aconteça Por isso, Espírito Santo de Deus Eu clamo nessa noite Ó Deus, visita, ó oh Deus, cada família, visita cada pessoa aqui presente Ó oh Deus, torna essa palavra verdade Nós queremos te agradar e queremos nos aproximar do Senhor Talvez alguns tenham feito tanto sacrifício na vida, mas não está acontecendo nada Hoje, ó oh Deus, nós reformulamos, nós abrimos o nosso coração Hoje nós declaramos com a nossa boca Nós vamos confiar, nós confiamos em Ti porque se o altar está preparado, o Senhor vai mandar fogo, por isso meu Deus, meu Pai, mova sobre aqueles que estão enfermos, mova sobre as finanças, mova sobre os casamentos, mova sobre as famílias, mova sobre esta igreja, mova sobre aqueles que estão em sua casa agora, mova sobre aqueles que estão debaixo do espírito de religiosidade, mas Deus que estão a mente travada, não consegue ser livre para gritar, para buscar, para clamar, para viver a tua palavra. Quebra as cadeias da religião, quebra as cadeias, ó Deus, da manipulação. Leva a tua igreja à liberdade no espírito, leva a tua igreja, ó Deus, a viver a tua palavra. Aqueles que estão oprimidos do demônio, oprimidos pela ansiedade, oprimidos pelo medo, quebra todo o espírito do medo Senhor, levanta a tua igreja corajosa, levanta uma igreja ousada meu Deus, aqueles que estão debaixo de decretos como aqueles queridos ó Deus, há 20 anos, há 17 anos, se tem alguém aqui preso há uma palavra que recebeu minha, uma palavra que recebeu de alguém, quebra agora meu Pai em nome de Jesus, liberta essas pessoas para romperem para prosperarem, para fluírem, para serem felizes meu Pai, ah Deus